0: 今週も始まりましたスーパーギーク、えー、今回はですねインド映画アカデミー賞にもノミネートされていてあのまたね注目されているインド映画についていろいろとお話をしていきたいなと思っておりますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくそババしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギーク始まります RRR がもう大ヒット上映中ということで、えー、私の記憶の中ではですね、結構3度目ぐらいのインド映画が盛り上がってるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、1回目は、まあ、私の中のね、1回目。<笑>私の中の1回目は、ムートゥー踊るマハラジャ。これがけっもう今人気なんだっていうのを当時、まあ、10代だったんですけれどもあのテレビとか雑誌とかそういうので見て「なんだこれはと」とインド映画みたいな感じであのー、結構ねポスターだけでも私結構インパクトあったかな。であのーこういういね無糖ドラマ「ハラジャ」が今人気らしいみたいな感じでテレビとかで流れているのを見て気にはなっていたんですけれどもやっぱ田舎に住んでいるということってまあちょっとね都会にしかあの上映してるね多分都会でしか上映しなかったんですよなので当時は見に行けずに学しっていう感じで。<笑>あの終わってしまいで今ね便利な配信の時代になってやっと「サム・トゥー」「踊るマハラジャを見たんですけどもやっぱ楽しかったですねうんなんか踊りのシーンもあったしあの歌のシーンもあってあこれがボリュッド映画なんだななんてもうザ・ボリュッド映画みたいな感じですごい見ていて面白かったんですよねでまあ次のブームと言ってもまあここ最近のお話にはなりますけどもバーフバリですねあの、バーフバリは、あの、普通の上映と、また別に、応援上映会っていうのが行われていたっていうのがすごい印象的で、まあ、私実際見に行ってはないんですけれども、友達が行ってたかな、バーフバリ。で、えー、っと、どんなもんなのバーフバリを<笑>応援するってっていう感じで不思議だったんですけれども、たまたまね、テレビ見てたらその風景流れてて、あの、バーフバリ、あのね、もう、ご覧になった方、(笑)ご存知か(笑)と思(笑)いますけれども、まあ、戦いのシーンっていうのが非常に多いんですよ。で、まあ、そのシーンになりますと、あの、もう、バーフバリ頑張れみたいな感じで、もう皆さんでも、バーフバリの名前をね、連呼するっていう映像が流れていて、あ、応援ってそういうことなんだみたいな。あ、こういう感じなのねっていうので、ちょっとね、ちょっとした衝撃的な、<笑>なんか映像だったんですけどもでも「バウバリも」も私配信で見ましたけれどもあの「12」ってねあるんですよシリーズ化されていてでどっちも面白かったかなもうほんとエンターテインメント性がすごくってでうわーなんかもう嘘でしょみたいなね<笑>なんかすっげースケールがでかくて面白いなって思いながら、あのバーフバリはね、非常に楽しんだんですけれども、そのバーフバリの監督、SS ラージャンマオリー監督の最新作がこの RRR なんでございますね。最初はね、トリプル R っていうあのタイトルだったらしいんですけれども、なんかこういろいろ変わって RRR っていうあのタイトルに変わったらしいんですよね。ね、もう今、もう大ヒット大ヒットで非常に話題になっておりまして、えー、しかもこの、えー、劇中に、えー、流れる Net to dance。こちらのえダンスがですね、なんとアカデミー賞のパフォーマンスをするということで、えー、多分ね、これ、ポッドキャストアップするときはもうアカデミー賞終わってしまっているんですけれども、<笑>今ちょっと録音しているのがアカデミー賞前でしてなのであの踊るのが楽しみだっていう言い方になってしまうんですけれどもそう踊るんですって<笑>楽しみですまあなぜ踊るかっていうとまあもちろんこのねナートゥナートゥがこの曲があのーアカデミー賞にノミネートされているということって、えー、と、まあ、パフォーマンスっていうのが決まったらしいんですけれども、楽しみですね。もう、そのノミネートされている部門では、もうこの RRR が取るんじゃないかっていうのがね、結構濃厚らしいんですけれども、予想の中では。なので、まあ、どういう結果になるのかっていうのは楽しみなんですけれども、この RRR、えー、すっごいね、面白い、あの、映画でして、私、強くなの間見に行ったんですよ。で、あんまり期待しないようにはしていたんですけれども、そう、なんかね、期待、自分で勝手にう期待しすぎて、なんかそうでもなかったなっていうのがちょっと残念じゃないですか。なので、あんま期待せず。そして、3時間近くあるっていうのがインド映画当たり前なんですけれども、私、映画館でインド映画を見るっていうのが初めてだったので、お尻が耐えられるか、トイレが我慢できるのだろうか。<笑>この二つ、非常にあの不安だったんですけれども、もういざ映画が始まったら、本当に面白くって、もうトイレなんて全然気にしなかったし、もうお尻痛いの、あの、エンドロールぐらいでやっと来たかなっていうぐらい、<笑>もうそれぐらい、あの、劇中は、もう夢中になって見ていたので、もうね、あの上映前のあ(笑)の不安は何だったんだろうかというぐらいすっごいね楽しめましたあのねあんまり言葉では言い合わせないんですけどあまりにもすごすぎていろんなことがであのウッチャンナンチャンのオールナイトニッポンあの最近2月やっててあの「オールナイトニッポン」が55周年ということであの 3… あじゃあ3日連続で著名人の方が「オールナイトニッポン」をするっていう企画やってたんですよでそれで私は、えーと「うっちゃんなんちゃの「オールナイトニッポン」を聞いておりましてでその時にあの2人が見に行ったっていうお話でちょっと盛り上がっていたんですよそしたらうっちゃんがあのもうね全部がクライマックスだからいつトイレ行っても大丈夫みたいな<笑>俺なんかトイレ一回行ったんだけど戻ってきても全然つながってたという全部がクライマックスだからもう大丈夫つながってたっていうお話をされていて笑っちゃったんですけどもでもね確かにほんと全部がクライマックスっていうかもう序盤中盤終盤全部に<笑>もうクライマックスクラ,イミアだってクライマックス並みの見どころがどっこにもあるんですよこれが本当すごいなと思っていてでしかもスケールがでかい嘘でしょっていうことの連続<笑>でしかもこのエンターテインメント性がねめちゃくちゃあの高いので見ててねすごいありえないありえないでしょって。<笑>思っっちゃったりすするんですけどね冷静に考えるとそんなことありえなくねって思っちゃうんですけどやっぱりそ,そのエ,エンターテインメントの高さがまさりあのやっぱ最高逆に嘘でしょの連続で最高すぎるっていう結果に私はつながりまして<笑>めちゃくちゃ楽しかったですそうそうあのもうねおすすめ1本目「あるあるある」始まっちゃってるんですけど。そそうそうめちゃくちゃ面白かったんですよね。であのーまあ、3時間もあるのであらすじをね簡単に話すなんてこと私できるっていう感じなんですけど、まあ、簡単にお話をさせていただきますと舞台はですねイギリスの植民地時代のインドになるんですね。まあ、ちょうど独立運動でこうインドの国民の方たちがちょっと頑張っているという状況の時代設定になっております。で、まあそんな中ですね、えっとその、まあイギリス人の夫妻、まあこのイギリス人の夫妻っていうのは、こう、あの、お偉い方なんですけれども、あの、簡単に言っちゃうと。で、そのお偉い方のご夫妻がですね、まあある森に住んでいる部族、まあジャングル、森、まあ森っていう字幕だったと思うんだよな。そうでスンネレ部族のところにき来ていてでそこであの女の子マンディっていう名前の女の子が歌を披露してくれていたんですよ。で奥さんの方が、えー、その子の歌声に惚れ込んで屋敷に連れて帰りたいって言い出したんですね。であの無理やりその女の子を屋敷に連れて帰ってしまうんですよ。でもちろんその子の子あの、家族も、その、部族の人たちも、いやいやいや、返してくださいよと。え、連れて帰るどういうことみたいな感じで、もうびっくりしちゃって、もう必死でお願いをするんですね。まあ、なんですけれども、まあ、その、イギリス人の夫妻、まあ、その、部下とかにもね、命令とかして、あの、お母さんたちを引き離して、えー、マ万里を無理やりや、そのまんま屋敷に連れて帰ってしまうんですよ。で、あのー、そこでですね、えー、とそのマンリを連れ戻そうとビームという、まあ、主演2人いましてそのうちの1人がビームという男性なんですけれども、えー、街にやってきて。で、あの偽名を使って、えーとね、修理屋さんなんかバイクとかそういったのを直す修理屋さんにちょっとかくまってもらいながら、えー、とマンディがどこに行ったかをこう探るっていうことをしていたんです。でそんな中もう一人の主演になりますラーマという男性が登場するんですけれどもこのラーマは警察官なんですね。でその夫妻の屋敷なんかまあその夫妻の下で働いている警察官になるんですけれどもまあそのラーマは昇進をすごい夢を見、夢見ているというか目指しているで自分はこんなに頑張っているのにも結局評価されるのはイギリス人なんでなんだというので結構もやもやしていたんですけれどもえっとそんな中屋敷の方にですね一人の男性が現れましてあなたたちえー、森の、まあ、部族の女の子を連れて帰りましたよねとで。あの部族っていうのは必ず自分たちの部族っていうのを連れ戻しに来る。必ず来ますと。で、どんな手を使ってでも連れ戻しに来るんです。気をつけてくださいっていう忠告をしに来るんですね。で、まあ、そんな本気にしてはいなかったんだけれども、まあ、一応念のためと言いますか、そのね、その部族のやつ。が連れて帰らないように、まあ、連れて帰る前に捕まえてくれとそのご夫妻が警察官の前にこう警察官を集合させてあの命令をするんですで奥さんがですね、まあ、その犯人を捕まえた暁には昇進させますと、まあ、結構上の位の警察官に昇進させますということを言いましてでラーマが「本当ですね」と。だったら僕にやらせてくださいっていうので、名乗り出るんですね。で、じゃああなたに任せますということで、ラーマは、その、まあ、マンリーを連れ戻しに来る、あの、部族がどんなやつなのか、その警察官という身を隠して、一般人、こう街の人に溶け込みながら、こう、いろいろとね、こう、探りを入れていた中、いた中ですね。まあちょっとこれもねまたスケールのでかいあのじ事件というか出来事が起きましてで、まあ、その出来事をきっかけにある男の子が川でなんかこう溺れそうまではいかないんですけれども、まあ、ちょっと取り残されてしまうということが起きてしまいましてで2人が同時にその男の子を助けようとしたところ「夫と」ということでアイコンタクトを取りじゃあ二人で助けようみたいな感じになったんですよね。で、まあ二人は協力し合って、えー、男の子を無事に救出することができた、できたんです。が、それをきっかけに、二人は、お互いがその、なんだろうな、こう、ラーマは、まさかそのね、一緒になって協力した相手が、その万里を連れ戻そうと、あの、森から来ている、もうちょっとそのビームがまさかそのえ連れ戻しに来ようとしている部族の人だとは全然気づかずでビームもそんな自分を捕まえようとしている警察官ラーマだということを知らず2人はその男の子を救ったことをきっかけにどんどんどんどん仲良くなっていくんですよでも親友とお互い呼び合うようにまで仲良くなってしまうんですさあこの後どうなってしまうのかっていうのがこの映画の<笑>大まかなあらすじ、まあ、見どころとなっているわけでございますが、まあ、もちろん3時間近くもありますので途中でねお互いの正体っていうのがバレてしまうんですよ。でまあそこで2人がとる行動とはっていうところも見どころではありますね、まあ、最後ね。まあ、どうなってしまうのかっていうところまでね3時間あの3時間って言うとゲッって思うかもしれないんですけれども,<笑>も本当に大丈夫あの本当に楽しいんで,でね、まあちょっと本当あの本当好みは人それぞれなのであ,のあんまりね強く言うのもあれなんですけれども、まあ、私の周り見た子は最高っていう感想しか言ってる子がいなかったので。大丈夫だと思うんですけどねうん本当にねすごいやっぱインドってすごいインド映画すごい,いやっぱ私何本か見てきてるんですけれどもやっぱスケールも大きいですしねお金のかけ方が全然違いますからでこの「RRR」も97億円ぐらいかかってるのかな制作費がであの本当はもう<笑>もっと前に撮影っていうのが始まっていたんですけれどもちょいろいろ諸事情があって撮影が遅れていたプラス、まあ、コロナが始まってしまったということっで、まあ、撮影が延期になり、まあ、更に制作費が、えー、足されてしまったっていうので合計97とかねなんかそこら辺まで7億円とかいってしまったらしいんですけれどもいやでも本当にねお金のかかってる素晴らしい映画ですうん。で、あのー、先ほども言いました、ナートゥーダンスなんですけれども、このナートゥーダンス撮影場所が、ウクライナのキウだったらしいんですよね。私、パンフレット読んで初めて知ったんですけれども、そう。で、あのー、ほんとね、綺麗な建物の前で、あの、YouTube で切り抜き動画っていうのがアップされているので、まあ、ちょっとナーダンスまずちょっとそこだけ見たい気になるっていう方はねあの YouTube で検索していただくと出てくるのでそのシーンだけでも見ていただければなぁとは思いますがもうほんと当綺麗な建物の建物であれはなんか中庭なのかなもうほんそうすごい綺麗な建物なんですよであのインドってもうねすんごい広大な面積を持ったスタジオがあるんですね。もうほんといろんななんかこう背景が撮れるこうセットが組まれているすっごいでっかいスタジオがあるんですよ。私てっきりそこで撮影したもんだと思っていたんですけれどもまあそうウクライナのキーウでね撮影されていたということでそう。なんで、あの、戦争が、うん、始まる前の、その、綺麗な建物っていうのも、あの、見れるので、ちょっとね、そういったことを知った後に、このナートゥーダンスを見ると、またちょっとね、違った見方に変わるんですけれども、なので、ぜひ、あの、ナートゥーダンス、注目していただけたらなと思っております。そう。なんか、ナートゥーダンスも、すごい、こう、みんながね、楽しんでるっていうシーンで、あの、いいんですけれども、そうちょっとね、そうウクライナで撮影されたんだって思うと、ちょっと貴重なシーンにもなるのかなと思ったりもしますので、ぜひナーテュダンスあの見ていただけたらなと思っております。で、私はまだインド映画の俳優さんってね疎くて、あのこの二人主演の二人もうちょっと初見だったんですけれども、もうこの二人は。えっとね、インドって多分ねヒンディー語とテルグ語っていうのにがなんか大きく分かれるとそれなのかなまあ私もちょっとインドの公用語って22語ぐらいあるらしいので、ね、あんまあの詳しいこと言えないんですけれども多分ねそうそうそうテルグ語この2人はテルグ語映画界のトップスターらしいんですよねそうでまあなんかこうもう、お二人とも芸能一家に生まれたっていう感じらしいんですけれども、ちょっとね、他の、なんか、そのね、主演の二人の他の映画っていうのもすっごい気になるなと思って、ちょっと興味あるんですけれども、そう。いや、でもインド映画ってね、本当に、いいんです。<笑>なんかね、底抜きに明るい。あなんかこうちょっと大げさかもしれないけど本当に明るくってあのー、面白いというか楽しいなんかこうこっちがもねなんかこう楽しくなるようなそういった映画っていうのが多いのでそうなんかねインド人んかこうインドですと映画館、あのー、ダンスシーンとかあると皆さん一緒に踊るらしいんですね<笑>。<笑>そうなんかちょっと日本だとねちょっと考えられないんですけれどもいやでもあれですよねあの海外の,あのオーディエンスリアクションとかっていうのを YouTube とかで見るとやっぱこうアメリカイギリスとかもうい,いろんなやっぱ国の方ってもうすごいですよねリアクションがそうだからインドも<笑>でもあんな<笑>踊っちゃうなんていうのはちょっと私もええー、すげえなと思ってびっくりしちゃったんですけどなんかそれぐらいだからやっぱねインド人のその国民に合わせた映画っていうのもあるかと思うんですけれども非常に楽しい作品になってますので、えー、まだね映画化間に合いますので RRR よかったらぜひご覧になっていただければだと思います面白いのはあのまあ歌ったり踊ったりっていうので、まあ、底,抜き<笑>底抜けに明るい明るいって言い方もあれですけどなんかね本当に明るくってであのー、分かりやすく「起承転結」っていうのが描かれているんですけれどもやっぱその苦難に落、え、ち、ー、てしまう。っていう時にまあ、それに屈しない。その前向きな姿勢っていうのが見ていて気持ちいいんですよね。なんかそういうのがあるから。まあ3時間近くあるインド映画をまあ、中だるみなく、飽きずに見れるのかなと思ったりもするんですが。そんな前向きな気持ちにさせてくれる映画っていうのが「きっとうまくいく」という作品なんですねで、えー、とこちら「きっとうまくいく」ってインド映画を検索すると、まあ、大抵おすすめとして上がってくる作品になるんですよでこの映画あのスティーブン・スピルバーグがお気に入りの作品らしくってですねなんとスティーブン3回も見直しちゃってます<笑>ということでうん相当よ3時間近くの映画を3回も見直すなんて私「ロード・オブ・ザ・リング」あれまで一つの作品3時間ぐらいあるんですけどハマりましたけど見直すってことはしたことございません<笑>本当にそれ好きだったのって感じですけど<笑>面白くてね「ロード・オブ・ザ・リング」ハマったにはハマったんですけど見直すっってことはしなかったなかただって3時間あるんだよっていう<笑>やっぱ3時間また見直すってって結構ね、まあ、私はですけどちょっまあスティーブン・スピルバーグもねどういうちゃんと最初から最後まで繰り返し見たかはよくわからないけど飛飛ばし飛ばしし見ちゃうかなまあ私のことなんてどうだっていいんですかスティーブン・スピルバーグはそれぐらいこのきっとうまくいくっていう作品を気に入ったらしいんですよ。で、このきっとうまくいくっていうのは、インド本国でも大ヒットしておりまして、これまたすごいのが、興行収入が64億5000万円叩き出してるんですね。でっていう感じですごいびっくりしたんですけど、制作費が5億8000万円。まあこれもまた金かかってるなと思いますが、それを上回る64億5000万円というとんでもない黒字を叩き出しているんですね<笑>すっごいヒットしたっていうのはねあの数字を見ていただければ聞いていただければわかると思うんですけれどもでえっ、ー、とこちらの、えー「きっとうまくいく」はですね、えー、ファルハーン・ラージュランチョウ、こちらの3人の青年のお話になるんですよ。で、えっと、この3人の大学時代のお話がこの映画の中心となっているんですね。で、えっとね、特にランチョウ、このね、ランチョウが3人の中でも特に重要人物になるんですけれども、このね、ランチョウがね、すごいポジティブな考え方の持ち主なんです。で、あの、うまくいく。っていうのが、まあ、こう、乱調の、常に、なんかこう、なんだろうな、思っ、ん、なんかこう、座右の銘っていう、うーん、なんて言ったらいいんだろう。なんか、常にす、あ、でも本当に座右の銘って書いてあるわ。<笑>ちょっとね、あの、あらすじを、わかりやすくまとめてくださっているサイトをちょっと参考にさせていただいているんですけども、座右の目、all is well、うまくいくっていうのを座右の目としているので、まあ、ランチョって、まあ、結構ポジティブに物事を考える人なんですね。で、そのランチョに引っ張られる形で、まあ、ファルファーンとラージュはですね、ちょっと最初、何て言うんでしょう。なんか、ファルハーンは、カメラマンになりたいんだけれども、まあ、親が、ん何て言うんだろうな、まあ、ええー、まあ、安定してほしいっていうので、エンジニアを目指してほしいって、もう昔から言われていて、まあ、自分は本当の夢があるんだけれども、エンジニアを目指して、えっ、ー、と、インドのね、名門大学なんですけれども、えっと、そ (咳) ちらに入学(笑)したと。で、ラージュは、えっとね、ラージュは、え、出てくるちょっとね、わかりやすく説明してくださっている方、ちょっと参考にさせていただきたいんですが、えっと、貧しい家庭の子でして、で、工学が好きなんだけれども成績はギリギリリだというでちょっとね何だろうな,なんかいつも眉毛が8の字になってるような<笑>なんか小心者というか何かねそういったちょっとあの印象を持つ、えー、なんかこう役というかキャラなんですね。で、まあ、ランチョウ先ほど言いましたけれども、常にポジティブで。で、ファルハンとラージュ。なんかちょっと、なんて言うんですかね。こう、なんかあると、もうランチョウがうまくいくっていうところで、もうこの二人を、まあ、こう、助けて、何かと助けてくれたりっていうことがあって、だんだんこの三人っていうのは親友へと、関係性が変わっていくんですね。で、えっとね、でこのラン長の何がすごいってあのー、まあちょっと意地悪な先輩だったりでこの大学の学長もねすすんげー意地悪なんですよなでよんかねちょっとそこはね見ててイライラするんですけどなんでそこまでするのっていう感じなぐらいすっげえ意地悪なことをねこうこの3人目つけられちゃって学長に。でも何かとちょっとねなんかこう無理難題なこと言ってきたりとかなんかねそういう意地悪な学長なんですよでそういう人たちに対してもう目上のね人に対してもラ蘭腸は「ちょっとそれってどうなんですか?」みたいな感じをあの言える人なんですよでまあ普通にこう反論するとかではなくなんかねちょっと一休さんみたいにトンチキ聞かせてえだってそれって、あ、例えばですけどねあのー、まあ何か言われたりしたらラ蘭腸はなんかこうえだってこれはいいってことですよねみたいな感じでなんかねすっごいうまくなんかこう言い返してでその上級生だったり学長とかを「ねえねねみたいな感じで<笑>こう黙らせちゃうみたいな。乱調、ね、がねまあ見ていてこうスカッとするんですけどでまあそういったことをまあこう乱調に引っ張られつつ2人はこうだんだんランチョウと仲良くなっていってまあ親友へと、えー、変化していくとねまあちょっと何回か同じことを繰り返しにはなっていますがまあそういった形でなっていくんですで、えー、と後半ちょっとね、ランチョウの面白い展開になっていくんですがランチョウの秘密っていうのが後半分かったりとかですね。で、えー、とランチョウに途中好きな女性ができるんですけれどもその女性のお父様が先ほども言いました意地悪な。大学の学の長なんですねで、まあ、ランチョウは、まあ、ちょっともうめちゃくちゃ学長に<笑>目の敵にされているというか<笑>そんな状況なのでそれをねうまく乗り越えてこの好きなこの女性とこう。うまく結ばれることができるのかっていうところもこの映画の見どころでもあったりするんですけれどもさらに後半になりますともう3時間ありますからねさらにえ後半<笑>さらにその後半えっ、ー、とちょっとえっ、ー、と大きな騒ぎが起きてしまうんですねまあこれを言っちゃうとねあのー、映画面白くなくなっちゃうかなと思って。言えないようにしますが、まちょっと最後の最後にちょっとでっけえことを3人はやらかしてしまうんですよ。も、ま、う、あ、ちょっとこれやらかしてしまうっていう言い方があってると思いますけど、そうで、そこはちょっとランチョアドランチョでさえも<笑>。ちょっとこれはみたいなね。ちょっとした危機が3人に訪れるんです。で、えっ、ー、と。まあその危機を。どうこう？乗り越えていくか？っていうと(笑)ころがもうこの最後の(笑)最後、見どころにはなるんです。で、えっと、またさらに、どんだけさらにがあるんですかって感じですけど、3時間ございますので、さらにさらにがあるんでございます。で、このさらにさらにですね、えっと、この映画の、ほん、もう最大の、最大の見どころ、見どころ、クライマックスになるんですが、えっとね、このあ、えー、と、大学卒業後のお話っていうのが、まあ、出てくるんですよ。で、えーとまあ、どうしてそうなったかどうそどうえ、どうしてそうなってしまったのかっていうのは映画を見て確認していただきたいんですけれども、ランチョーなんと大学卒業後、えーとね、音信不通になってしまうんですよ、この、えー、とファルファーンとラージュの2人と。で、えっ、ー、と、2人はもう一度、ランチョウに会おうよということで、まあ、ランチョウ探しっていうのが始まるんですが、まあ、この最後の最後、まあ、ちょっとここはね、予想ついてしまうと思いますけれども、あの、まあランチョウと無事に2人は再会することができるのでしょうかっていうのが、この、えー、映画、最後の最後に待っておりますって。<笑>私もう下手ですよね。もう予想つくと思いますって言っちゃったから<笑>。あれ、最後そうなるのかなって<笑>。思ってしまいます。思ってしまうと。思いますが。なんか文章合ってるかな。うん。あのね、想像ついちゃうと思いますけれども。まあ、この映画ね、あの、いろいろとハプニングハプニングが起こって<笑>。おーおーおーおおっていう感じ何回かあるんですけれども。あ、それもね、あの、ョ調が、ええー、こう解決したりっていうのは見ていて気持ちがいいですしでやっぱりこの「ランチョウの,そのポジティブその何でもなんか何でもじゃないねこの座右の銘でもあるうまくいくこれがねこの「ファルファン」と「ラージュ」を結構この気持ちの変化に持ってくんですよ。気持ちの変化させるんですよこの「ラ乱調」のその「うまくいく」っていうそのポジティブな。ものがでやっぱそのね2人がの,、えー、の変わっていく変化、うん、そちらも映画を見ていて気持ちがいいです。うん、これは結構終始、まあ、ちょっとねなんかちょっと辛い展開っていうのもあったりはするんですけれども基本明るい明るいあの映画になってますので見ていてやっぱりねああんか気持ちがいいし。なななんんかこんなポジティブな映画<笑>いやー見てていいなーってね普通にちょっと思えますねあだからスティーブン・スピルバーグは気に入ったのか<笑>スティーブン・スピルバーグの気持ちにもなりますので<笑>。<笑>本当にっていう感じですけどねジェイブスプリバーグの気持ちにもなりますのであのぜひねこの映画を見てちょっとあの気持ちは軽くななっていいいたただきたいなと思いますでこちらの映画途中歌も入ったりしてでこの歌もね結構中毒性があってあの映画見終わった後ちょっとね私口ずさんでしまう思わず口ずさんでしまうという現象も起こりましたので。あの音楽もぜ,ぜひ注目して見ていただきたいなと思います。音楽もね、なんかす、うんそうすごい癖のある音楽がね、トイレに入るんですよ<笑>そう。それもね、結構明るい曲調なので、うん、インド映画って面白いなーってこれ見てちょっと改めて思いました。私まだね全然インド映画って数こなしてないんですけど実際ね正直なところそんな数こなしていないんですが、うん、インド映画やっぱ面白いなってこの映画見た時に思えましたので是非ちょっとこの映画あの全然この映画もね中だるみなく3時間パーンと見れますので<笑>これ何で配信されてるんだろうネット調べたらネットフリックスのマークが出てきましたのでネットフリックス加入されてる方簡単に見れるかなと思いますのでぜひちょっと興味を持ったら見ていただきたいなと思いますきっとうまくいく、えー、スティーブンス・ビーバーグもおすすめの映画にあっりますのでぜひ興味あったら見てくださいという感じでございます続きまししておすすすめしたいインド映画はですね以前このポッドキャストでも<笑>あの音楽を中心としたストーリーでおすすめしたい映画っていうのでもうすでにご紹介してしまっているんですが<笑>すいません私あの先ほどもお話ししましたが。あのそんな数をこなしていないので<笑>かぶってしまうというねおいおいおいおいっていうことをちょっとやらやっちまうんですけれども<笑>でもねそれほどちょっと繰り返し紹介したいぐらい結構この作品面白かったっていうのもあるのでちょっと是非ね興味持っていただけたらなと思っております、えー、その作品がですね「ガーリーボーイと」というタイトルの作品になっておりまして、こちらはですね。インド版エイトマイルなんて言われている作品になっております。そうなんです。<笑>主人公のムラドくんというスラム出身の男の子がラッパーを目指していくというお話になっております。で、こちらの映画はですね、さらに面白いのが実をベースにしたお話になっているということで、実際にガリボーイという名前で活動している、えっと、インド人のラッパーっていう方がいらっしゃるんですよ。で、えっと、先ほどもお話ししましたが、スラム出身のムラドくんが主人公なんです。で、親はね、やっぱ息子には、ちゃんと大学行って、ちゃんとした職についてなんていうのを願ってはいるんですけれども、村野くんはその地元のちょっと悪いお友達とつるんだりとかしていたり、えっ、ー、と、彼女いるんですけど、まあ彼女ね、ちょっと裕福なお家で育っている子でして、で、まあしっかりしている子なんですよ。で、まぁ、あ、ちょっとね、この後、その映画のちょっと後々、彼女とのね身分の違いっていうのってちょっと悩みの種が出てきたりっていうのがあるんですがやっぱアメリカのねヒップホップラッパーの方のドキュメンタリー映画とか見たりするんですけれどもやっぱこうスラム出身の方こうちょっとね治安の悪い地域の出身の方ってやっぱりギャングとつるんだりとか。麻薬の密売でお金を稼いで生活をしているなんていうのをよく、まあ、聞きますけれどもやっぱこう選択肢がないなんかそういう道でしか生きていけないんだっていうのがねあのよくそういうねラッパーの方のドキュメンタリーがなぜ私最近ドキュメンタリー映画見たりしたんですけどね、やっぱそんな感じナズの,の地域もそんな感じだったらしくってでやっぱりヒップホップに出会って、まあ、これで食っていきたいというハングリー精神で、えー、成り上がっていくっていうねなんかそういったのをよく見ますけれどもでやっぱり村野君もうんやっぱ選択肢がないというか。俺の人生はそんなやっぱ変わらないなんて思っていたんですよ。そんなある日、あれはなんか文化祭みたいな感じだったかな。こう大学のね、そういったこうちょっとした文化祭みたいな<笑>イベントのとやってる際、時に行ったらですね、ラップのフリースタイルバトルっていうのをやってたんですよ。で、村野くんは、えっ、ー、と、たたまたまね、その後、えー、知り合いにもなる学生ラッパーのパフォーマンスを見て興味を持ち始めるんですねラップに。なんですが、まあ、もちろんラップなんてやったことないしまあリリックとかね韻を踏むなんていうことも「村野君してたけなちょっともう記憶が<笑>」申し訳ございませんちょっともう記憶がっていうのが時々あるんですがなんかリリックも多分そんな分かってなかった気がするんですよね。で、まあ、まあ、ラップ興味持ち始めたはいいけれどという感じだったんですがなんかあのー、なんだろうなこう廃墟みたいなこうビルでそのラップのフリースタイルバトルをやってるっていうのを聞きつけて村田くん行くんですよね。でそこでラップに初めて挑戦してみたら「うおっ!」と。意外といけんぞみたいな感じになってさらにラップにのめり込んでいくんですよ。で、まあのめり込んでいくうちに、えー、なんとですね、えー、とフリースタイルラップの大会っていうのが行われるということで村ラくんそのフリースタイル大会に出場することを決めるんですよ。でまあそれでその後彼は、まあ、その大会でどういう結果を残すのかそしてあの先ほども言いましたけれども恋人とね、うんまあ、ちょっとちょっとした、まあ、展開っていうのもありますので、まあ、彼女とね無事にあのなんて言うんでしょう交際が続けることができるのかどうかっていうところもまあ友情に恋愛にラップにっていうねちょっとした青春映画っぽい要素もありますけれども、まあちょっと「インド版8マイル」っていうねこの内容をその「スラムからの大会目指して俺はラップで食って生きてんだ」っていう<笑>。この過程めちゃくちゃ面白いので見ていただきたいですそしてインド映画お決まりの3時間弱の上映時間となっておりますが全く飽きませんこれが本当に毎回言っちゃうけど本当不思議で3時間近くあるに中だらみがないっていうねなんどういうストーリー構成を<笑>ほんとうまいなーって毎回思っちゃうんですけど「ガリー・ボーイ」もね全然飽きないですよ3時間もあっちゅう間に見終わりますそれぐらいあのやっぱラップってねあんなんかこうなんて言うんでしょう,こうやっぱ皆さんが想像するような「RRR」とかもそうですけどこうボリュート映画のねこう想像するあのインド音楽っていうのもあの見ていて楽しいんですけど、こうやっぱヒップホップっていうのもやっぱこう見やすいと思うんですよね。やっぱ馴染みの私もけ馴染みありますし、うんなのであの見やすいと思いますよ。あのそういう RRR とかバーフバリーみたいになんかすっげえエンタ<笑>そんなことありんのかよっていうあのエンターテインメント性が強いわけではないんですけどそこあそこまで強くはない癖が強くないんですけどうんけどね本当面白いお話なんですよでえっ、ー、と映画の途中に、えー、とラップっていうラップの曲がね入ったりとかすするんですけどこれがねまた苦戦のある曲でして私しばらく頭から離れず YouTube で検索をしであの切り抜き動画あるんですよこれ多分公式で上げてた動画だったと思うんですけどやっぱさすがインドっていう感じでもう再生回数がねなんかすんげえ何億何億だっけな。5億とかねめちゃめちゃすんげえ再生回数叩き出してて<笑>あやっぱなんか、まあ、インドだけのね再生回数ではもちろんないですけれども、まあ、やっぱりそれぐらいヒットした映画なんだなっていうのは分かりますし是非 YouTube で「あのガリーボーイ」って調べるとあの楽曲の切り抜き動画っていうのが出てきますので。あのそれだけでもちょっとチェックして興味持ったらぜひ映画っていう流れもおすすめでございますでえっ、ー、とこのガリ・ボーイを演じたえー、ムラド役のランビール・シンはですねこちらもえー、インド映画のトップスターでございますもうねすごいんですよあのあああのねすすごいんですギャラがねそうそうそうあの2018年に、まあ、データ古いけど「稼いだすれば」でフォーブス」Forbes、が発表した「稼いだセレブ」8位に入ってるんですよ。すごくないですか<笑>インドだけじゃないのよ。フォーブスが発表した<笑>火星がセレブ8位12億円でランクインしてるんですであのー、ランビールさんご結婚されてまして奥様も有名な女優さんで奥様は6位さらに旦那より上の6位で16億円とやっべえ夫婦でなんでございます<笑>あのー、ランビールさんはもうそうあん見れないんだよね。見たいん(笑)だけど。なんか伝えいかない。配信もされてなかったりとかで。いやーめっちゃ気になるから配信してくれよって感じなんですけど。そう。で、そうそうそうそうそう。そうそうそう。で、これ。なずって私さっき言ったじゃないですか。これがね、面白い。ガーリーボーイのプロデューサー、なずなんですよ。で、私、エンドロール、な、何でしたエンドロール見たらなずって出てきてびっくりしちゃったのかなえー、マジでと思って。いや、なずがプロデュースしてんだったらこの映画間違いねえだろって見終わった後に知れてる。<笑>見終わった後にそれ思ってどうすんのって感じなんですけど。いや、マジでなずっていうので。で、あの、なずに、えーとね、これ、またいいのが、監督脚本が女性の方なんですよ。二人だったかなあ、一人だった。失礼いたしました。<笑>女性なんです。これがまた私、かっこいいなって思ったんですけど。で、なずに、この企画の話をしたら、面白がってくれまで、面白がってくれて、曲まで作ってくれてんの、なずが。これまたすごいでしょうと、ということで。いやー。これね、いや、さらにちょっと興味持っていただけたんじゃないかなと思います。なぜが面白がってプロデュースして曲まで作ってくれてんだから、そりゃ楽曲かっこよかったわけだということで、もう非常に納得したんですけれども。で、えっと、これがですね、えっと、またすごいのが、ウィル・スミスも太鼓版だったんですよ。確かね、いい、え、え、え、インスタに載せたのかなで、この絵がめちゃくちゃ面白いっつって、ウィル・スミスが載せたっていうので、まあ、さらにちょっと、あのー、人気上がったのかなと。まあ、これは私の勝手な予想ですけれども。そうなんですよね。それぐらいね、ちょっと面白い映画になっているんですよ。で、これね、あのー、かっこいいんです。で、曲も本当にかっこよかったですし、あの、フリースタイルバトル、大会出場するな、する時の、あの楽曲、かっこいいし、終わり方がめちゃめちゃかっこいいの、この映画の終わり方が。で、私はもう、うーわ、そうやって終わんの最高ってなって、クーっていう感じで、この映画ね、終わったのが私、すんごい好きなんですよ。で、えっ、ー、と、え流れた後にええええ,えいつだっけななんかね最後の最後もねちょっとその後みたいな感じの映像が流れるんですよでその時に、えー、と曲が流れましてでその曲の歌詞っていうのが日本語字幕入るんですねでこの曲はあのラップとかでも何でもなくてちょっとやっぱそこはインド映画っぽい音楽うんうんなんですけれどもこのね歌詞の内容がめっちゃよくってちょっと私うるっと来てししままいました最最後の最後のに本当このね映画はストーリー面白い、まあ、実話がベースっていうのもあってマジかよ面白いなっていう感じで見れておすすめですし曲もまたいい「なぜならなぜ」っていう<笑>。お,おすすめです本当にかっこいい映画でした「ガーリー・ボーイ」ぜひ気になった方は見ていただきたいですでまあ先ほど見言いましたけれども YouTube も気になった方チェックラッチをしていただけたらなと思います<音楽>続いてののおすすすめのインド映画なんですけれどもちょっとその前にちょっとね全然話が違うんですけど私ついにですね今年やっぱ花粉がすごいみたいでついに花粉症デビューしちゃったっぽいんですよでも鼻水がでもねそれでもまだね軽い方だと思うんですけど鼻水がすんげえ時と。鼻がスースーちゃんと息できる時っていう差が激しくって<笑>ま,あまだ息がね吸える時があるから軽い方なのかなって思いつつ鼻水だけなんですよしかも目が痒いとかもなくってで今ねすっげえ鼻水が出てるタイミングでして<笑>多分そんなことないと思うんですけどちょっとね鼻の詰まった声で聞き取りづらいとかあったら申し訳ないですという感じで、ね、もう私のせいじゃなくて花粉症のせいですっていうことで<笑>ちょっとねご了承いただきながら聞いていただきたいなーなんて思っておりますということでえっ、ー、とインド映画ねおすすめのインド映画、えー、と続いてはですね「巡り合わせのお弁当」という作品こちら私おすすめ度が高めですあの、おすすめのがた「なんか高めです」っていうのはあれだけどあのー、この私ね「めぐり合わせのお弁当」が初めてのインド映画だったんですよ。で結構前に見た作品なんですけれども振り今振り返っても結構あれっていい作品だったよなって思っていて。で、あのーこのね前に3個ぐらい映画のお話し,してますけれどもやっぱ今までお話ししてきたそのおすすめの映画ってまあほんとおすすめなんですけどあのやっぱザ・ボリュート映画っていうかあの底抜けに明るくってね<笑>エンターテインメント性は高いしであの何て言うんですか見てて。あの、楽しいっていう感じの、あの、映画なんですけれども、このね、巡り合わせのお弁当って、ちょっとそれとは違うテイストになっていまして、まあ、ヒューマンドラマっぽさも、うんまあ、ヒューマンドラマもありつつ、ラブストーリーも含まれているんですよ。で、このラブストーリーがね、っていう感じで<笑>、私はね、非常におすすめの映画でございます。で、この「めぐり合わせのお弁当」っていうタイトルにもある通りお弁当がこちらのの映画の中心となっていきますで、えー、とこの映画を見て、あのー、初めて知りましたっていう感想が結構多いんですけどインドってお弁当を配達するっていうお仕事があるんですね。でこれをねえー、っとこの。えーとね、お弁当を配達するっていうお仕事の名前がダッパーワーラーっていう、あのー、配達人のことをダッパーワーラーというらしいんですよ。で、えー、と映画を見ていただきますとわかるんですけどインドってホーローステンレスの円形の容器を積み重ねて金具で留めるタイプ今ね<笑>もうこの映画についてすっごい。いろいろ説明してくださってるネット記事、まんまちょっと、あの、抜粋させていただいちゃって、<笑>あれなんですけども。で、あの、このね、放浪、最近、あ、あれタイだわ、行ったの。<笑>びっくり、私さ、あ、あれ、最近行った海外旅行先で見たあの放浪って、それかーなんて思ったけど、私インドじゃなくてタイに行きましたね<笑>。でもタイでもね、放浪のなんか容器とかね、結構売られてたんですけど、まあ関係ないね、今インドだもんで<笑>。で、えーと、そういう、えっ、ー、と、積み重ねて。で、その中に、まあおかずが色々入っていたり、まあカレーもね、入っていたりっていうのがこの映画の中で見れるんですけれども、で、その、お弁当箱をダッパーというらしいでこのダッパーワーラーはお弁当配達人という名前、うん、で、えー、とこのねネット記事書いてくださっている方ちょっとにち書いてないんで分からないんですけど多分この映画結構もう前からの作品なのでもしかしたら情報が古いかもしれないんですけどでこの映画の舞台が多分ムンバイなんですよね。でえっ(笑)とムンバイには今 5,000 人のダッパーワーラーがいて毎日17万 5,000 個ほどのお弁当を配達していますとさすがインドって感じですけどもう人口がねまあ今のお話ですけどもう人口中国抜いちゃってますから。もうすすごい量ですよ17万5千個でよ万個このねダッパーワールのすごいところって間違えて違う人のところに配達するっていうのが600万分の1らしいんですよね。そんなことある<笑>そんなことありますかっていう600万分の1ということですごいですよね正確さが。でこれもまた別のネット記事で書いてくださっている方がいたんですけどもあの。コンピューターとかじゃなくって目印はなんかねつけてどうのこうのだったかな非常にアナログなやり方でお仕事されているそれでも間違えずに配達するっていうねすごいですよねでえっ、ー、とインドってあのお昼お弁当が多いらしいんですねなんでかっていうと、まあ、インドって宗教ねいろいろありまして、まあ、食べれるもの食べれないものっていうのがまあ人によっては違うらしく、まあ、だったらあのねどこかお店で食べに行くよりもお家の方がお弁当を作ってあの届けてもらった方がいいということで、まあ、インドはお弁当を食べるという習慣がえー、まあ昔からら続いているらしいてるしで,すでこの600万分の1の確率でご配送ということなんですけれどもそのご配送から始まるこの巡り合わせのお弁当になるんですよ。で、えー、とイラという専業主婦の方がですねもう毎日毎日、えー、と旦那さんのためにお弁当を作っているんですけれども。もうね、旦那さんとの仲が冷めきっているんですね、まあ、なんですけれどもあのー、お弁当をまあ旦那さんのために作り続けてもう一度愛を取り戻そうとけなげですよで毎日毎日お弁当を作って、えー、そのお弁当を配達人に<笑>お弁当を渡していたんですけれどもある日えっ、ー、と違う人のところに旦那さんではない方のところに届いてしまうんですねえっ、ー、とそれがですねサージャンという男性のもとに、えー、お弁当がある日届いてしまうとでこのサージャンはですねもう奥さんと前に死別をして今一人なんですでサージャンは多分もうお弁当屋さんんに頼んで毎日持ってきてきもらうみたたいいなことをしていたんですよねでそれがある日まあいつも通りにサージャンは何も知らないですからあのいつも通りのお弁当屋のねものだと思って食べたら美味しいとどうした急にという感じで急<笑>になんでこんなに美味しくなったんだということってもうペロリと平らげるんですよ。で、このダッパーワーラーのすごいところってお弁当をただ届けるだけじゃなくってお弁当箱食べ終わったそのお弁当箱を家まで届けるっていうところまでがおお仕事らししいいいんんでですすすよ。すごいですよごね。ちゃとと往復してお弁当箱を届けるというお仕事らしいんですよ。でイラの元にお弁当箱が届いてで空っぽだったんですよもう綺麗に食べてくれててでイラはついに旦那さんなんかこう私と向き合ってくれたんだっていうんですかねなんかちょっとあれ期待するわけですよで旦那さんが帰ってきた時に今日のお弁当どうだったって聞いたら全然今日入れてない具材の話されちゃってでイラは「えってショックなわけじゃないですか平らげてててくれてると思ってまあなんかあ間違えて届いちゃったのかなと思ったのはまだいいとして今日入ってない具材のこと言われるなんてこれはちょっとねキッチーベということで<笑>ちょっとこれ私を見てて、ね、うわーってちょっとなっちゃうシーンでもあったんですけれどもでもイラーは作り続けるんですよ。やっぱ綺麗に食べてくれたなんか間違った、まあ、人のところに届いちゃったんだろうなと思いつつもやっぱりこう自分のお弁当をきれいに食べてくれたっていうことが嬉しかったのかイラは作り続けるんですよね。で、サージャンはまあ気づかずもうなんかまた今日も美味しいなって思いながら食べているんですがある日イラがねお弁当箱に手紙を添えるんですよ。でもそこには正直にえー、と、まあ、間違えて、まあ、届いてでしまってしまっているのはしえな、ー、なんだろうなお弁当間違って配達されていているのは、まあ、分かってはい,いるんですがまあ、きれいに食べてくれて嬉しかったっていうことを、まあ、お手紙に書くんですね。でまあ夫に料理で愛を伝えたかったんだっていうところまでちゃんと正直にお手紙に書くんですよ。で、そっから、サージャンとイラのお弁当を通したの文通っていうのが始まるんですよ。これがね、良くないっていう<笑>。やっぱお手紙、文通っていいですよね。やっぱ今メールだけど、私ももう人にね、人に文字を書くっていうことをもうここスマホが発達してなんか言い方が本当ババアですけどスマホが発達してからというものを中学ね中学高校とかはもう友達にね手紙を書いてっていうのをもう授業中読んだりとかっていうのをねやってましたけどやっぱ大人になってから手紙を書くっていうことがほんに本当に減っちゃった。減っちゃった。とか言う。減っちゃって。で、ね、この映画を改めて見るとですよ。いや、文通っていいなーっていうね、感じで、ちょっとそこに私はグッと来ちゃうんですけど。で、そこでやっぱ文通のやりとりが始まるんです。で、だんだん2人、会ったことないのよ。会ったことないんだけど、なんかこう、どんどん、その、まあお弁当を食べるのも楽しみになってくるしお手紙のやりとりっていうのも二人楽しくなってくるんですよ。で、イランもだんだんちょっとなんかこう自分がねこう今まで食べ込んでた気持ちなんかこんなことを思ってるんだみたいなことをあのー、サージャンに手紙にこう綴ったりとかするんですよね。でなんかそうやってだんだん打ち解けていくうちに2人会おうってなるんですよカフェで待ち合わせして「会いませんか?」みたいな話に流れになるんですが「ターン!」ということでもうこれ以上話すと映画の面白みがなくなってしまうんですけれども2人会うこれがねやっぱドキドキするじゃないですか。まあ、私あんまあの何て言うんだろうなあでもやったことあるかなやっぱこう友達に紹介されて<笑>メールから始まり「じゃあ会いますか」っつって会ってみたりとかまあ私 k p o p とかでもあの今じゃ懐かしいミクシーミクシーでつながった子とかとねじゃあちょっとコンサート一緒に行きますか」とか言ってその場では約束したけどいざ会うってなるとすっげえドキドキしたなとかなんかそういったことでもやっぱドキドキしますからまあ2人はねサージャンとイラはまあカフェで会うことができるのかその後2人は一体「点々点」ということでまあこのね映画の「面白い見どころになっていくところなんですけれどもこれ私見終わった後にねいろいろ調べたんですけどインド映画にしししては珍いい終わり方らしいんですよまあこれ言っちゃうとあもしかしてそうなっちゃうって予想ついちゃうかもしれないんですけどでもね私はこの終わり方非常に好きです。あのーもうね冒頭でお話ししちゃいましたけれどももうインド映画といったらみたいな感じのああいう明るいもう歌って踊っての感じには全然ないなんていうのなちょっと大人な大人な終わり方<笑>まあこう言うとどんどん分かってきちゃうかな想像予想ついちゃうかもしれないですけど。なんかね、この「巡り合わせのお弁当」ってねなんか「うわいいじゃんこの終わり方好きだよ私」っ<笑>てなった映画なんですよ。でこれね結構やっぱ終わり方がいいって感想をね言ってる方結構いらっしゃるのでちょっとこれ見てほしいなめ巡り合わせのお弁当結構。やっぱり特に見て欲しいですね結構クエッて来る人<笑>いるんじゃないでしょうかでこれまたいいのがお弁当が本当に美味しそうであの先ほども言いましたけれども、まあ、小さい放浪の容器におかずがいっぱい入っていてで、ね、お皿に広げるんだよなで多分まあなんあちょっと私すごい記憶が曖昧ですけどでなんか多分カレーのおかずとかで食べるのかななんかそんな風景だった気がするんですけどお弁当がマジでうまそうなんですよね私それでなんかすっげーインド料理食べたくなっちゃって。ちょっとお腹空くかもしれないだから変な時間帯に見ない方がいいかも<笑>夜中にね見ちゃうとかうわこんな時間にお腹空いてお菓子食うかみたいになっちゃうかもしれないので<笑>そうでもそれぐらい結構この映画やっぱねこう料理が中心の物語ってお腹空いちゃうのが<笑>しょうがないんですけど。ぜひち,ちょっとお弁当も見ていただきたいのと、まあ、ちょっとこの大人なラブストーリーって言うんですかね、まあ、大人なんだけど大人のラブストーリーを感じるんだけどなんかちょっとそこあなんかやっぱちょっと恋愛になると大人でもちょっとそうやってドギマギしちゃうんだなっていうのがねちょっと感じれたりとか<笑>して。あの本当にこれいいラブストーリーですしちょっとあのこうお互い何て言うんですかねこう手紙のやり取りをしてなんかこう自分の今私こう思ってるんだみたいなことをこうやり取りしたことによって2人の気持ちっていうのが変化していって。なんかちょっとね前向きなな気持ちににお互いになったりとかすするんですよでそういうちょっとずつのなんかこう変わっていく姿っていうのを見ていてすごいいいですしそして最後のそのラブストーリーっていうところをねぜひちょっと注目して見ていただきたいなと思っております。ということでおすすめのインド映画「巡り合わせのお弁当」でした。おすすめののインド映画のご紹介をしししてままいいりたたがいかがかだったでしょうかあの当たり前ですがまだまだたくさんインド映画ってありますのであのボリュッド映画とかあの歌って踊ってのね映画とか、えー、最後にお話しした巡り合わせのお弁当のような、まあ、ヒューマンドラマみたいなねあの映画だったりとかあのまだまだございますので。あの、これをきっかけになんか他のインド映画も見てみようかななんて興味を持っていただけたらなと思っております。ぜひね、あの気になったものがあったら見ていただけたらなと思います。で、次はね、私、ん台湾、香港映画とかも、あのー、見ていますので、次はね、そっちのそっちのってって感じですけどそちらの映画でおすすめしたいのをちゃんと整理できたら<笑>なんて曖昧な言い方なんでしょうか<笑>あのね話したい映画いろいろ整理まとめられたらちょっと次はうんそっちの映画のお話ししたいなと思っておりますので,であの次更新された時また最後まで聞いていただけたら嬉しいですということで、えー、今回は、えー、ここまでにしたいと思いますそれではスーパーギュークスーでしたありがとうございます